0: Bienvenidos a vuestro podcast, mi nombre es David Alonso y esto es Neuropotencial, el programa en el que hablaremos de neurociencia aplicada al alto rendimiento, la salud y el bienestar, porque tú también puedes desatar tu potencial cerebral. Bienvenido a este primer episodio de Neuropotencial. Este es un proyecto que empiezo con muchísima ilusión después de darle muchas vueltas y, como siempre, eh, respecto a estas cosas que uno tiene en la cabeza y que quiere hacer pero no se atreve, lo mejor es hacerlo y tirar millas. En ese sentido, aquí empieza esta nueva andadura. En este podcast voy a hablar sobre neurociencia y sobre cómo aplicarla en tu día a día, cómo aplicarla para mejorar como persona, para mejorar tu rendimiento, para estar más feliz para estar más sano. En definitiva, cómo aplicar los conocimientos que nos brinda la ciencia del cerebro para mejorar como personas. Así que sin más dilación, vamos a comenzar con el tema de hoy, en el que vamos a hablar de si la sociedad en la que vivimos nos permite llevar un estilo de vida acorde a lo que nuestros genes demandan. O dicho de otra manera, ¿el estilo de vida que llevamos actualmente es realmente el que debemos llevar para estar sanos y para ser nuestra mejor versión? Para responder a esta pregunta te voy a contar dos historias. La primera historia sucedió en algún lugar del cuerno de África, allá por el 200.000 a.C. El protagonista de nuestra historia... Comenzaba el día tras una dura noche en la que se habían escuchado sonidos de amenazas en las inmediaciones del lugar donde descansaba toda su tribu. Eran unos días fríos, pero tanto nuestro protagonista como el resto de personajes de su tribu estaban bien adaptados al frío, debido a que estaban expuestos a la climatología adversa, tormentas, heladas, etc. Afortunadamente contaban con pieles de animales cazados para protegerse del frío. Nuestro protagonista y su tribu necesitaban encontrar un nuevo refugio debido a que parece que últimamente escaseaba la comida en las inmediaciones del refugio y ya solo le quedaban algunas reservas de algunas frutas y vegetales que habían conseguido. Por tanto, nuestro protagonista y su tribu dedicarían el día entero a explorar nuevos territorios en busca de algún sitio cercano al agua con abundante vegetación donde encontrar vegetales y frutas así como animales para poder cazar. Este tipo de tareas les dedicaban el día entero, por lo que llegaban a la noche realmente cansados, habiéndose movido y desplazado largas distancias, habiendo podido encontrar comida y con un lugar seguro donde poder descansar esa noche, ya que se habían ganado la supervivencia por ese día. Sin embargo, el día siguiente sería otro nuevo día expuesto a peligros, adversidades y nuevas dificultades. Y ahora os voy a contar la historia de nuestro siguiente protagonista. Esta historia ocurrió en algún año del siglo XXI... ...en algún país de occidente... ...en alguna gran ciudad. Nuestro protagonista se levanta sobresaltado. El despertador suena intransigente. Es la hora de levantarse para ir a trabajar. Y sin embargo nuestro protagonista se siente como si no hubiera descansado en toda la noche. Le duele la cabeza, le duele el cuerpo... Y tiene cero motivación por levantarse e ir a trabajar. Sin embargo se levanta como cada día ya que hay muchas dudas y facturas que pagar. Con un fuerte bostezo nuestro protagonista se maldice por haberse quedado hasta altas horas de la noche viendo esa serie de Netflix que le tiene enganchado. Se da una ducha rápida y se sienta a desayunar. Como cada día desayuna un café y unas galletas. Y rápidamente se va al coche... Donde el estrés del tráfico le termina de despertar. Finalmente llega a la oficina donde le esperan 8 horas de trabajo sentado. Donde tendrá que aguantar algunas situaciones estresantes y algunas confrontaciones con el jefe y sus compañeros. Para que esto le resulte más llevadero suele acudir a ciertos snacks dulces para ahogar sus penas. Por fin termina su jornada de trabajo y vuelta a casa otra vez con el tráfico estresante. Cuando llega a casa es su momento favorito del día. Por fin puede relajarse. Enciende la tele y se abre una cerveza y por fin descansa de un duro día de trabajo. A nuestro protagonista le gusta quedarse solo en casa cuando llega del trabajo, ya que utiliza el fin de semana para socializar. Sale de fiesta, toma unas copas y le sirve también para desestresarse del trabajo y de la dura vida entre semana. Por tanto, está siempre deseando que, que llegue el fin de semana. Finalmente, nuestro protagonista acaba el día dándose un pequeño capricho, ya que el día de trabajo ha sido muy duro, por lo que decide que toca noche de pizza, Netflix y helado. Finalmente, se queda hasta altas horas de la madrugada viendo su serie favorita de Netflix y al día siguiente vuelta a empezar. Y ahora yo te pregunto, ¿cuál de los dos protagonistas preferirías ser? Yo lo tengo claro, ninguno. Los dos estilos de vida tienen sus ventajas y sus desventajas. Como ventajas, nuestro amigo del Paleolítico llevaba un estilo de vida acorde a lo que sus genes demandan. Por tanto, era más difícil que tuviera enfermedades que sufrimos hoy en día. Sin embargo, nuestro amigo del nuestro amigo contemporáneo lleva un estilo de vida totalmente desadaptado a lo que sus genes demandan. Sin embargo, tiene la supervivencia garantizada y la alimentación y la seguridad. Por tanto, ¿cuál sería el estilo de vida ideal? Pues un estilo de vida en el que podamos hacer lo que nuestros genes nos demandan a la vez que garantizamos nuestra supervivencia y nuestra comida, etc. ¿Pero por qué digo que nuestro amigo del paleolítico sí que llevaba un estilo de vida acorde a lo que nuestros genes demandan para Responder a esta pregunta, vamos a hacer un ejercicio. Teniendo en cuenta que los primeros especímenes de nuestra especie surgieron aproximadamente en el año 200.000 a.C., vamos a extrapolar la historia de toda la humanidad, es decir, la historia de nosotros como Homo sapiens, con un día de 24 horas. Si cogiéramos un día como referencia de toda nuestra historia como especie, no sería hasta las 11.54 cuando nos convertiríamos en ganaderos y agricultores. Dicho de otra manera, pasaríamos todo el día, excepto los últimos seis minutos, siendo nómadas y siendo cazadores-recolectores. ¿Esto qué implica? Esto implica que nuestro cerebro y nuestro cuerpo y nuestros genes están adaptados a un estilo de vida que se parezca más al de un nómada, al de un cazador-recolector. ¿Y cómo era el estilo de vida de esta gente? Pues un estilo de vida donde predominaba el movimiento, donde no había sedentarismo, porque si te quedabas quieto, no encontrabas refugio, estabas expuesto a la adversidad climática, estabas expuesto a depredadores, estabas expuesto incluso a otras tribus con las que confrontar, por lo que necesitabas moverte, necesitabas estar constantemente explorando, estar constantemente buscando alimento, en definitiva, moviéndote. El senderismo no existía. Y no solo eso, sino que al estar expuesto a la climatología adversa, tenía mucha más tolerancia al frío, al calor y mucha resistencia a estresores externos. También estaban acostumbrados a picos de estrés muy altos, en los que las pulsaciones subían enormemente. Pero después volvía a la calma. Además estaban acostumbrados a irse a dormir cuando la luz se iba y a despertarse con el primer rayo de sol por lo que sus ritmos circadianos estaban totalmente sincronizados. Además, mantenían unos vínculos muy fuertes con su tribu, lo que les hacía sentirse que formaban parte de algo. Volviendo al ejemplo temporal, como decíamos, desde la aparición de la agricultura solo habrían pasado seis minutos hasta nuestra actualidad. Esto significa que nuestros genes están menos adaptados Sí que es cierto que se han producido ciertas mutaciones para tolerar alimentos como los cereales o las legumbres. Si avanzamos en nuestro ejemplo aparece la época industrial y con ello la alimentación ultraprocesada. En nuestro ejemplo temporal esto supondría solo unos segundos de un día de 24 horas. Por tanto nuestro cuerpo no ha tenido tiempo a adaptarse a este tipo de alimentos. Además las empresas y las industrias crean estos alimentos para chequear nuestro sistema de saciedad. A menudo este tipo de alimentos contienen unas proporciones nutricionales imposibles de ver en la naturaleza. Altas cantidades de azúcar procesado. Elementos químicos como el glutamato monosódico, Potenciadores de sabor, etc. ¿Y cómo responde nuestro cuerpo ante este tipo de alimentos? Nuestro cerebro nos recompensa, dado que alimentos con mayor carga calórica... Estaban relacionados con mayor supervivencia, ya que cuantas más calorías y más energía nos diera cierto alimento, más horas podíamos estar sin consumir otro tipo de alimentos. Por tanto, para nuestro cerebro este tipo de alimentos son realmente suculentos. Además, como ya he dicho anteriormente, hackean nuestro sistema de saciedad, haciendo que consumamos grandes cantidades y que generemos dependencia ante este tipo de alimentos. Sin embargo, esta recompensa en el corto plazo no se traduce en una recompensa en el largo plazo, ya que tanto nuestro cerebro como nuestro tubo digestivo se deterioran con este tipo de alimentos. Por tanto, y volviendo a la pregunta inicial de este podcast, ¿cuál sería el estilo de vida que nuestros genes demandan y que deberíamos poder llevar en esta sociedad?, Sería un estilo de vida que combine las ventajas de vivir en esta sociedad moderna, pero llevando un estilo de vida acorde a lo que nuestros genes demandan. ¿Y cómo se hace esto? Pues voy a comentar cada uno de los temas que debería llevar un estilo de vida óptimo, tanto para nuestro cuerpo como para nuestro cerebro. Si bien en los próximos podcasts desarrollaré y entraré en profundidad en cada uno de estos temas. Pues en primer lugar, el movimiento. Tenemos que movernos. El principal enemigo de la salud del humano en esta sociedad es el sedentarismo. Si volvemos al ejemplo de nuestro protagonista, veíamos que después de una noche tumbado, nuestro protagonista se sentaba a desayunar, luego se sentaba para ir en coche al trabajo, luego llevaba al trabajo y se sentaba durante ocho horas para trabajar, después se volvía a sentar para el coche y cuando llegaba a casa se tumbaba para ver Netflix. ¿Qué pasa cuando llevas un estilo de vida de esta manera? Que al final te estás especializando en estar sentado. A nivel motriz, tu cuerpo se atrofia. ¿Para qué va el cuerpo a mantener los músculos si no lo necesita? Entonces, un, un cuerpo con menos masa muscular es un cuerpo que gasta menos energía. Entonces, eh, el cuerpo elimina todo aquello que no se usa. Por tanto, esta persona desarrollará una incapacidad para hacer cualquier otra cosa que no sea estar sentado o tumbado. Eso implica, pues, no poder realizar ningún tipo de actividad física. Cuando la quiera realizar, probablemente se vea tan limitado que no pueda realizar la actividad. Y esto no es lo peor, sino que el sedentarismo está relacionado con todo tipo de enfermedades del mundo moderno, como puede ser el cáncer, la diabetes, la depresión. Y las enfermedades coronarias. Por tanto, para tener tanto un cerebro como un cuerpo saludable es necesario moverse. Y cuando hablo de moverse no me refiero simplemente con entrenar una hora en el gimnasio o hacer spinning durante una hora. Me refiero a esfuerzos de todo tipo, variados. Andar, correr, levantar peso... Poder manejar tu cuerpo en la mayor variedad de situaciones posibles. Por otro lado, sería necesario adaptar la alimentación para que fuera lo más natural posible, lo más parecido a lo que era en tiempos del paleolítico. Sobre todo, lo más importante sería eliminar los alimentos industrializados, refinados, ultraprocesados, que son a los que nuestro cuerpo está menos adaptado y los que más componentes nocivos tienen. Con el tema de la alimentación es importante hacer mención al tema de la frecuencia de las comidas. Debemos comprender que a lo que nuestro cuerpo está adaptado es a estar largas cantidades de tiempo sin ingerir nada. Un estilo de vida moderno en el que estás comiendo constantemente inflama tu tubo digestivo, ya que está constantemente digiriendo y necesita cierto descanso para desinflamarse. Por otro lado, es importante el tema del descanso. Debemos cuidar nuestro descanso y cuidar que éste sea de calidad. Para ello... Debemos regular nuestros ritmos circadianos. De esto hablaré en otro podcast, pero como recomendación inicial pues bastaría con exponernos a luz solar durante el día y cuando llegue la noche eliminar todas las pantallas por lo menos una hora antes de dormir. Otro de los grandes problemas de esta sociedad es que estamos expuestos a un estrés continuo y prolongado. Nuestro cuerpo está adaptado a tener estresores, pero estresores puntuales que nos produzcan un pico de adrenalina o un pico de cortisol, seguido de un descanso cuando la amenaza ha pasado. Pero nuestro estilo de vida ajetreado hace que permanezcamos en un nivel de estrés continuo que nos produce inflamación en el cerebro y que está relacionado con gran variedad de enfermedades. Por tanto, sería interesante introducir algunas técnicas de relajación para salir de ese estado de estrés continuo. Otro de los grandes problemas del estilo de vida moderno es la excesiva comodidad en la que vivimos. Hoy en día no toleramos temperaturas adversas como pueden ser el frío, el calor o incluso situaciones incómodas. Por eso es importante salir de la llamada zona de confort de vez en cuando, exponernos al frío, al calor, eh, un poco traer la incomodidad a tu vida para acostumbrarte a ella y que tu cuerpo la tolere mejor cuando, cuando venga. Al final se trata de hacer tu, a tu cuerpo lo más fuerte posible. Y por último, pero no menos importante, las relaciones sociales también son vitales. Mantener lazos afectivos con personas, con grupos de personas, te hace conectar con tu yo del paleolítico, con ese yo que vivía en tribu y que es a lo que estás realmente adaptado, a vivir con una comunidad de gente que, va, que rema en la misma dirección que tú y que todos os apoyéis mutuamente. Por último, creo que sería interesante huir un poco del bullicio de la ciudad y pasar más tiempo en la naturaleza. Al final debemos entender que nuestros orígenes están en la naturaleza y volver a la naturaleza está demostrado que rebaja los niveles de estrés y nos hace reconectar con nuestra esencia. Así que este sería un buen resumen de, de pequeñas acciones que puedes incorporar en tu día a día y que pueden hacer que tu estilo de vida sea mucho más coherente con tus genes. Y al final esto se traducirá en un mayor bienestar, una mayor felicidad y una mejora a nivel de rendimiento profesional, incluso una mejora personal. Así que sin más, aquí acabo este primer podcast. Espero que os haya servido y espero mejorar la calidad de estos podcasts con la práctica. Así que por mi parte nada más, un abrazo y hasta el siguiente episodio.